1: 我们都在故事里学会成长
0: 。你的故事，我的故事，的故
1: 事他的故事，你的故事，我的故事，我的故事他的故事，
0: 这里是我们的故事
1: 。喂，你数学那么厉害，我问你，负数除以零等于负无穷，那正数除以零是不是等于正无穷，或者是无限与接近于零的数？
0: 零不能作为除数，所以这个问题没有意义。你是白痴吗
1: ？我才不是。可是这本书里面说
0: ……你不会思考的吗，笨蛋
1: ？喂，你帮我算一下这道题
0: 。水的密度是 1.1 一方，水的质量就是一吨。每秒7万立方米泄洪，每秒排水就是7万吨，需要七千个十吨龙旗
1: 。什么？你再说一次
0: ？哎，你怎么那么笨呢？啊！谈起这个让人头疼的同桌，我觉得我的一世英名都被玷污了。我并不记得是哪一年哪一天和他始料不及的成为了同桌，但是他却在我这么多年的人生中，一直是一个没有忘记的人。我和他认识快九年了。初一到大三，认识的九年里，刚开始是在实验中学同一个班级。记得当时他是个数学学渣，我是数学课代表，于是我总是在收作业的时候记上一下他的名字，害他周一被我们老师骂得像狗。当然呢，那阵子我并不想和他有什么交集，我一度觉得他是个傻逼。有交集开始应该是在初二上学期，那时候我已经被调到后排，被撤了数学课代表。很愉快的和他一起沦为学渣
1: 。高中的很多同桌也是现在的基友，并且友谊长存的。有一个比较例外，算得上青梅竹马、蓝颜知己的。我记得那时，因为某一天下午的自习课，这位数学课代表在前面搞怪，被在教室外的班主任看到。于是直接掉到最后，和我成了同桌。我经常拿自己不会做的题问他，甚至故意拿会做的去问他，他就开始嫌弃我。我想，很多人的初恋都是自己的同桌吧。我呢，绝对是不早恋的好学生，所以还没来得及和他发展出一段可歌可泣、此生难忘的初恋。如今想想。真是遗憾了、啊
0: 。当时的他略胖，也和我差不多高。他非常讨厌化学，却选了理科。我一直记得，他总会在大考前的日子，捧着书，看着各种微量元素的人体需求量，被人体机关的功能，专心致志。最近总是会梦到他的那个样子，已经记不清楚和他做了多久的同桌。但是他是我同桌里记忆最深的。记得有一次，我拿着几盒真果粒，他这个吃货啥都没说，直接就拿过去了，说肯定是给他的。我说不是，但其实他对了，那就是给他买的。在那个写纸条还占据绝对地位的学生时代，在百无聊赖的晚自习里，我几乎每天都会和他传字条聊天，我们彼此写的文字，想来至少也有几十万吧。说来奇怪，写几千字文章也痛不欲生的我，却有闲心和他唠叨那么多。虽然那几十万对我们的关系加深没有起到灵性的作用，但不知道怎么回事，爱和他整天在后排嬉戏打闹，日子那叫一个美。一节课总感觉上课时间过得太快。多希希望望我们永远这这么么在一起，希望雨就这么下不停。
1: 今天晚上忽然想到高中最忙碌的那段生活。白天的时候在学校上课，晚上自习复习的恼人的数学以及我热爱的英语。十点钟准时到家洗漱睡觉，休息两个小时，在十二点的时候爬起来坐在书桌前学习到凌晨三点，专心致志的高效率学习效果非常显著。而后休息三个小时起床。开始新的一天。那个时候的我身体素质非常的不好，怎样补救都不够。又因为冬天天气寒冷，抵抗力下降，我开始感冒，高烧不退，不得不去医院输液。后来夏天来临了，我开始流鼻血，一天两次，很多不认识的人都开始关注我了。因为我出现在洗手池的频率过高，他们怀疑我病了。其实我只是发炎上火，从小就是这样的毛病，如今仍然是。我记得当时老师生病，你放学后陪我在门口诊所打针，完了之后和我去吃饭，监督我不许我抽烟。我当时觉得他简直就是我的男朋友。
0: 我记得他去大学时候，因为军训腿疼的不行，然后打电话给我抱怨走路都是一瘸一拐的，我就嘴巴死贱死贱的老说他胖和丑。其实我一点都不这么觉得。那天陪他去医院路上，他说肌肉拉伤的感觉真难受死了。可是我想说，我喜欢你才是最难受的事情。可是我最终还是没有说，就这样沉默了。然后我把话题岔开说，你很喜欢吃的一家烫菜开门了。拉着他就往那个店面走，虽然是打车过去的，但是也没少走路。于是他一直抱怨我。到了后面，我想吃麻辣的，但是他想喝酸辣的汤，就愉快的逼我要了酸辣的。我们一起分享吃的，从没有那一刻像那时那样迫切的希望自己变成更好的人。同桌是很神奇的，陪伴你走过一段又一段的青春，有些只是过客，有些却伴你终身。女孩永远比同龄的男孩成熟。当一个小伙子还在稀里哗啦犯浑的时候，人家姑娘已经考虑人生和未来了。这就是差距。那些年里，柯景腾和沈佳宜如此；同桌的你里，林一和周小鬼如此。我想，当时的我也是这样的吧
1: 。遇到事情的时候，他不会找我帮忙；需要安慰的时候，我还是什么都提供不了。甚至聊到一个深刻一点的问题的时候，他还是习惯性的转移话题。这么多年了，我一直期望有一天这件事情能发生一点改变。直到后来，我发现他是不可能的。可是时间的残忍不就在这里吗？他始终喜欢这一个人，而我喜欢他，他从来不知道。但我觉得。我们就属于那种很久不见，见了之后丝毫不生疏的那种。高中上学有时候就会遇到，然后一起走。有时候他会在我家楼底下叫我，然后看见我走得慢吞吞的，就会拉我让我快点。他走路一直挺快的，但还好我跟得上。有时候放学后饿得慌，他总是二话不说带我一起去吃东西。有时候是他买单，有时候是我。到现在，我依然最怀念我在实验上学的那段日子。可是，他理所当然的说：“你是我哥们儿嘛？”是的，我是你哥们儿。他会给我买美年达，买零食，各种麻辣条，还有当时很火的玉竹方便面。背着我的书包，然后送我回家。可是，永远，我们都只是哥们。我还记得我们一起打水，为了你住校，而你却选择了走读。说好的毕业之后在一起，每年出去旅行，可是，只怪当年我太傻。那段时间，我微博里发过一句话。我有过很多同桌，却只有一个你。我总是在想，有一天，也许他会知道的吧。上大学之后，联系也少了，我也暗示过，可是他好像完全不懂。他是那种学习很认真，别的什么都不想的人。我不知道他是因为不喜欢我而装作不明白，还是真的不懂。于是我后来也渐渐的疏远
0: 了他。像寒风吹进心
1: 跳在共鸣
0: 当时的他酷爱吃蔓越莓面包，上课的时候累了就把围巾一折叠，当成枕头趴在桌子上睡觉，或者是写点小东西。有时候我没事干就给他画手表，或者是折腾他。我仿佛看见当年那个自己说：“你在装傻。”我想我是不懂得表达爱的。我长成了和爸爸还有外公那样不懂得表达爱的人。每当对着自己所喜欢的人，不知道该如何表达喜爱的时候，我就会给他递上很多食物，就像我总是在问你说：“你还要不要再吃一点？”这也许就是为什么每次你过来，我总是想带你吃各种各样好吃的。我总是害怕你吃不饱。你也不懂，这也许就是我能给予你这个吃货最大最大的爱了。我知道他一直喜欢一个人。所以那时的我始终没有对他表白，我在想，如果能一辈子这样当你的蓝颜知己，不能做情人，也能当哥们儿，总比形同陌路好得多吧。好久以后，我有次无意间在朋友微博里发现他一下子全部翻完了，才看见很久以前的他说了那么一句话：“我有过许多同桌，却只有一个你。”那一刻，唏嘘不已。时间这东西，真的眨眼就过了。高考了一年又一年，距离毕业已经快三轮了。我和他认识已经九年了，这些标志我一想起来便觉得世界变迁。如果能回到当年，那该多好！我停下回忆，突然迫切地想知道他现在的生活。于是我在微博里找到了他，他的头像是和男朋友的合照。我想，我和他就像是温水煮青蛙、啊，等适应这缓慢升温的变化，等水蒸热起来的时候。已经来不及做任何事了，于是他终究还是放弃了我，而我，也错过了他，无疾而终。遗憾是万人的谜底，你在冰霜间穿行
1: 。暗恋的结束是大二那年。我浑浑噩噩的从上海回到宿舍，不哭，睡了两天，不想吃东西，也不想说话。那时候现在的男朋友陪我走了很长的一段路，因为没吃什么，整个人都很虚弱。他看我不愿说话，也不愿意吃东西，就在路过肯德基的时候，给我买了一只甜筒，递给我。当时我记得他说的是：“吃吧，吃下去就开心了。”我忽然就想起同桌的他，那个时候我就开始流眼泪，眼泪越流越多，我就接过他手里的甜筒开始哭，直到手里的甜筒都化掉了，我也似乎耗尽了身体里最后一丝水分。以及悲伤，这时候男朋友才又给我买了一个新的，然后送我回宿舍。这一次，我安安静静的吃完了甜筒，我知道一切都会好起来的。为什么说到这个呢？大概是因为怀念高中时代吧。又想起你了吧？尽管我们已经很久没有见过了，离开高中，去到大学，我们相处的时间真的是越来越少。我也曾经遗憾过这种转变，却不得不承认，我们都已经长大了，再也回不去了。秋天，日暮的的彩虹短暂，你愿愿不留下陪我？
0: 看过一本书，里面说，那个春天和随后而来的夏天，在接下来的很多年里，都是我记忆里最快活、最肆意的时光，有无尽的经历、欢笑、胃口和欲望。后来我离那段岁月无可避免地越来越远，终是要挥手告别，但对他的印象，却不曾有一刻的褪色。嗯，的确如此。如今的我再也不需要和你纠结在三角函数和数学考卷谁高分的问题上了，我也离你越来越远了。我想青春期最难的一道数学题，我终究是没有解开过它。